0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第六十三章。十二月十三日，晴。早上刚一上班。史馆长
1: 就对我们说：“老王的媳妇儿啊生病了，这次啊不是精神病发作，而是突发的急性心脏病，昨天夜里被老王紧急送进了市中心医院。还好抢救及时啊，没有生命危险。医生说要住院观察一段时间。史馆长让
0: 我们几个女工两个一组，在王婶住院期间轮流到骨灰堂去值班。其实啊。”也用不着天天去，就是有业务的时候打理一下就行了。我
1: 们都要去看望生病的王婶儿。史馆长说：“大家现在先工作，晚上再抽时间去啊。”呃，我和秦姨呢已经去过了，病情啊基本稳定，老王一个人就能对付
0: 了。我们都很为王婶担心，就商量着下班后买点什么王婶爱吃的东西，去医院看看王婶我们殡仪馆的社交圈子小，相对封闭，在某种程度上保留了最淳朴的感情。员工之间的感情处得像兄弟姐妹一样。相对封闭的社交圈子也有好处，外界的不良风气污染会少些。秦姨说自己和史院长在去医院看老王媳妇时，还看到了那两个被警察从地下公事中救出的女孩。朵儿好了很多，小菊的病情很严重。除了囚禁造成的精神伤害外，医生经过检查发现小菊还得了血癌。如果不马上进行造血干细胞移植，那随时都会有生命危险。说着说着，眼窝子本来就很浅的秦姨，那泪水就一串串的流了下来。要是我的合格呀，我马上就给他捐。我早上就已经在医院里采了血了，医生告诉我说那结果要三天后才能出来。我心里一震，平日里婆婆妈妈有点事儿就唠叨个没完没了，连买袋洗衣粉都要等超市打折的老大妈，竟然会为一个和自己毫不相干的人去捐骨髓。秦姨还在为小菊唏嘘惋惜着，正在这时，医院打来电话，让我们去收尸。现在的医院都不长期保存尸体了，有了尸体会迅速处理，就是半夜给我们打电话也是正常的。我们管理能直接运走的尸体，那都是一些殡仪店赚不到钱不愿意做的业务，要是有钱赚。那些个早已等候着濒死者咽气的活人们，可不会放弃这个大发死人财的机会。等我们赶到医院的太平间，在门口看到几个串正在向我们打着招呼。等我们走进了太平间，一个农村干部模样的人正在给一个躺在停尸床上的老太太整理着头发。从死者的面容看，年龄也应该有八九十岁了。这个没有串来争抢的遗体，是一个农村的五保户。送老太太最后一程的，就是他这个当村长的远房侄子。听这村长说了，我们才知道，这个老太太正是小菊的姥姥兰婆。兰婆听说阿东死了，小菊也得了绝症，这个早已失明多年的老人，也是小菊在世上唯一的亲人。非要让这个侄子带他来看看，还说自己的身体很好，没有问题。村长也发现，老太太这几天呢是红光满面，身体好得不得了。但谁也没有想到的是，这竟然是老人的回光返照。到了医院，老人抚摸着那早已瘦得不成样子的外孙女儿，老泪纵横。然而。无论老太太怎么呼唤，小菊总是呆呆傻傻的望着天花板。悲痛的兰婆哭着就晕了过去，这一晕过去就再也没有醒来。兰婆有着光荣的过去，在那个战火纷飞的年代，男人在前线牺牲，自己领着还不满周岁的女儿在家做军鞋，支援前线。中国人民的八年抗战和四年解放战争，与其说是小米加步枪的子弟兵们打出来的，还不如说是四万万之前的老乡们用双手缝补、三轮车推出来的更为贴切。作为妇救会长的兰婆，手工活好，纳的鞋底儿结实，穿着舒服。白天要劳动，晚上就坐在昏暗的油灯底下纳鞋底儿。一针一线间，麻绳从鞋底上穿过。日复一日的劳作，兰婆的眼睛渐渐的不那么好使了。后来，慢慢的就什么也看不清了。解放战争胜利了，兰婆的女儿小莲也长大了。正想着过好日子的兰婆母女，又赶上了动乱的十年。小莲同样嫁了一个短命鬼。结婚五年后，就在一场武斗中，这男人就丧了命。小莲的命就更苦了。那个年代的妇女没有避孕措施，五年生了四胎。那个年代，无论是农村还是城市，都缺粮食，就是饿死人的事儿也不稀奇。个个瘦得皮包骨头的村民，谁家要是添了张嘴。那绝对不是什么喜事儿，而是巨大的灾难。小莲生下的四个孩子中，一个孩子被婆婆留下，另外三个女孩都被婆婆在尿盆中溺死。小莲的男人死后，小莲的腹中还有一个没有出生的孩子，这个孩子就是小菊。也许是小菊命大，没等她出生呢。那个已经溺死他三个姐姐的奶奶，为了给孙子省一点口粮，长时间吃观音土，由于拉不下屎，生生的腹胀而死。那个年代的粮食为什么那么缺？以前的宣传材料中都说是自然灾害，但伴随着时间的过去，时代的进步，一些绝密的档案渐渐被开放。从这些零星解密的档案中可以看出，那几年并没有什么大的天灾，出现大规模饿死人事件的缘由，乃是彻头彻尾的人祸。小莲就是再没有吃的，作为一个母亲，她也不忍心溺死自己的孩子。那个时候，家里只剩下小莲和阿东母子两人。作为唯一劳动力的小莲，要每天到队上去劳动挣工分晚上有时间呢，还要到自家的三分自留地去拔草。这自留地打的粮啊，归自己。虽然每人只有一分地，但却救活了数以亿计的中国农民。小莲听说，就为了救活无数农民性命的一分自留地，一位老干部还被批斗致死。小菊的命更苦，在一个夏季的中午，正下地劳动的小莲把孩子就生在了地里头。小莲也没在意，自己咬断了脐带，脱下了自己的衣服，把孩子简单的擦了一下，就用衣服包起来放在地头，然后自己接着劳动。这在那个贫穷的年代，那是很普通的事儿，挣工分活命远比生孩子重要。等到生产队敲响了下班的钟声，小莲才直起酸麻的腰，走到地头，把孩子抱回家。回家后的小莲才有时间仔细看了孩子一眼，嘴角两边对称的长着两个黑痣，很小，很虚弱。小莲也没有太在意，那个年代生活太苦，孩子营养不良也正常。过了几年，一阵春风吹过了这片土地。小莲，一个苦命的女人，带着一双儿女，终于可以通过自己的辛勤劳动吃上了饱饭。好日子开始向孤儿寡母招手了。然而，苦难并没有结束。积劳成疾的小莲得了严重的肺病。那个时候医疗不发达。赤脚医生开了几副汤药，还没有等小莲吃完呢，就撒手西去了。阿东的姥姥年纪大，双目失明，体弱多病，自己都成了村里的五保户，也没有能力照看兄妹二人。两个孩子就在好心村民的照看下，吃起了百家饭，穿起了百家衣。也许是营养不良。小菊长得很娇小，老乡们都认为这个孩子活不长。但是生命的奇迹在时时的被创造着，小菊神奇的活了下来。只不过到了二十几岁，无论是从身高还是体型，都像十几岁的样子。哥哥阿东的身体一直很好，学习成绩呢也特别的棒。中学毕业后。遇到了一个好心人资助，顺利地读完了大学，后来听说还出了国。村长说到这里，还不断地夸阿东有出息，是他们那个小村的第一个大学生。谁知道这孩子后来怎么就学坏了呢？村长说：“
1: 哎，为了火化老人的遗体，村里让我先把钱垫上，等秋天一起算。呵呵”
0: 说着，不好意思地笑了笑。他们那个村子到现在还没有脱贫，村里就更穷了，一分钱也拿不出来。合作化时欠信用社的贷款，现在还没有还完呢。别的地方的村长有人抢着等，他们这个村啊，没人愿意做，都出去打工补贴家用，自己已经两年没有拿到工钱了。我告诉他，这种五保老人的情况，你可以找我们馆长申请免费的。村长一边听着，一边感激的向我们道着谢。村长还说
1: ，前几天啊，警察找过我们，说小菊和阿东竟然不是兄妹，我们跟警察说，他们还不信，说什么 DNA 都检测过了，真的不是兄妹。这小莲生这两个孩子的时候，我们不少村民都亲眼所见，尤其是小菊，就生在地头上，我老婆还帮过忙，怎么会错呢
0: ？由于小菊是这件案子重要的见证人，领导迅速做出了指示，医院要不惜一切代价抢救小菊的生命。接到指示的医院马上行动。把小菊的骨髓数据输入了骨髓库，没有想到这一搜还真有了结果，不过让警察和医生都很失望。这个配型成功者是一个叫井上的日本大学生，人家在远隔重洋的日本，抱着试试看的态度，医生拨通了井上就读的那所大学的电话，日本那边呢很快有了消息。让警察和医生们兴奋的是，那个叫井上的日本青年正在中国，而且就在这个小城。他呀，就是日本作家美之子的孙子，这次陪同奶奶也来了中国。一切都是这么的机缘巧合，看样子小菊有救了。美之子来华是应本市文联邀请到访。高队就拨通了文联主席的电话，说明来意，请他从中协调。事情很快就有了结果，美知子的孙子井上很愿意救这位中国姑娘，同意马上采集造血干细胞。土地局的交易大厅里，一块本不热门，还能说得上荒凉晦气的地皮，被几家开发公司争夺着。转让金从起步的一千万元、两千万元、一个亿、两个亿，一直飙升至五个亿，也没有谁想放弃，都瞪大了眼睛看着对方举牌。小菊的离奇身世之谜，争夺荒凉土地的开发商，医院里神秘的值班护士，若隐若现的事件真相，弥漫在二道岭上空的疑云。正在慢慢退去。十二月十四日，日记连载，明天继时。